0: AI umí skládat hudbu z textového zadání, v restauracích můžete platit bitcoinem, diskuzní síť Reddit čelí protestům uživatelů a přes 20% české populace poslouchá podcasty. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek. Online Plus A já samozřejmě ani dnes na to nebudu sám, u mikrofonu dálku přes internet vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře. Ahoj Davide. Více než pětina české populace poslouchá aspoň jednou týdně podcast. Nejposlouchanějšími formáty jsou rozhovory s osobnostmi, skutečné příběhy a komediální podcasty. A lidé nejvíce poslouchají podcasty o stopáži do půl hodiny. Vyplývá to z výzkumu provedeného agenturou Nielsen na pětistovkách českých respondentů. 6% dotázaných podcasty poslouchá denně nebo téměř každý den. Asi dvě pětin lidí podcasty neposlouchá vůbec. 61% posluchačů preferuje délku podcastu do půl hodiny, třetina má dokonce nejradši, když nepřesáhne 15 minut. je docela zajímavý výzkum vlastně toho, jakým způsobem a jak dlouho například tedy čeští posluchači poslouchají podcasty, i náš pořad je k dispozici jako podcast, takže Vlastně já ani nevím, kolik lidí nás poslouchá přímo při vysílání a kolik pak třeba právě ve formě podcastu, ale pokud nás posloucháte jako podcast, tak děkujeme každopádně i za ten odložený poslech, nejenom za to, že nás posloucháte v živém vysílání. Každopádně Petře, více než pětina české populace, aspoň jednou týdně podcast. Znamená to, že podcasty opravdu se staly, dejme tomu, běžnou součástí toho, co lidé konzumují, jaká média vlastně konzumují v České republice?
1: To se určitě stali. Já jsem dokonce překvapen, že je to jenom 20%, typl bych si víc, třeba i třetinu z populace, ale i těch 20% je samozřejmě hodně a je z toho vidět, že se z toho stal naprosto uznávaný a běžně používaný formát.
0: Ta čísla pak jsou vlastně docela zajímavá i dále. 6% lidí podcasty poslouchá každý den, nebo téměř každý den. To mně vlastně přišlo jako docela velké číslo. byť jsou to jednotky procent, ale ta každodennost, opravdu pokud ti lidé mluvili pravdu samozřejmě v tom výzkumu, tak mně přijde téměř až fascinující. Ale dvě pětin lidí neposlouchají podcasty vůbec. Takže pořád je tady ještě většina dejme tomu populace, která podcasty jako takové neposlouchá. Pak mě samozřejmě zaujala ta čísla ohledně preferované délky, tak to, že ta půl hodina bude takové zlomové číslo, to jsem si docela i typnul, ale že třetí nemá nejradši podcasty do 15 minut, to jsem si opravdu netypnul. Asi budeme muset náš pořad nějakým způsobem zkrátit na 15 minut, nebo ho vysílat na dvě půlky, aby ti to posluchači byli spokojení. Tak dost možná nějakého žertování ohledně podcastů. Já jsem tím tématem mířil také k tomu, že podcast ty se stali opravdu velkým fenoménem ve Spojených státech. Ale vlastně teď nedávno společnost Spotify, což je velký lídr ve streamované muzice, a také firma, která hodně vlastně teď investovala v nedávných letech do podcastů a vyrábí spoustu svých vlastních podcastů, tak oznámila, že v té podcastové divizi bude škrtat, že tam bude propouštěn, že propustí 2% lidí, což je asi 200 zaměstnanců a že tam prostě bude nějakým způsobem šetřit a ubírat právě zaměstnance a slučovat nějaké aplikace a podobně. Znamená to, že sice tady podcasty jsou poslouchané, ale že třeba tolik nevydělávají, jak se předpokládalo? Tak Spotify
1: určitě je docela dobrým ukazatelem toho, jestli podcasty ve srovnání, dejme tomu, s hudbou vydělávají nebo nevydělávají a opravdu to asi příliš slavné nebude. Na druhou stranu se dají vyrábět a distribuovat velmi levně. Takže a na kanálech, jako je Spotify, nejsou nutně závislé, dají se šířit mnoha jinými způsoby. Takže si myslím, že tohle rozhodnutí je nijak neohražuje, ale že je to spíš takový signál, že jako samostatný obchodní model příliš dobře nefungují. Fungují tam, kde jsou součástí nějakého šířej zaměřeného média, které nemá jenom ten zvuk, ale i jiné formy obsahu a fungují velice dobře jako amatérské, projekty, kde tolik nezáleží na tom, aby to vydělávalo hodně peněz, protože i ty náklady se dají minimalizovat a konec konců samoto šíření a kontakt s posluchači je tam často odměnou.
0: Asi nejčastější formou podcastu je právě rozhovor moderátora s nějakým hostem nebo s několika hosty, nebo několik moderátorů s několika hosty, což je relativně jednoduché na výrobu, ale jak je vidět, tak vlastně lidé i tenhle typ podcastu, aspoň z toho průzkumu to vyplývá, mají nejradši rozhovor prostě. Čekal jsem možná trošičku, že lidé budou chtít od podcastu nějakou větší kreativitu, větší hraní si se zvukem, více třeba formátů a podobně, ale nakonec to vypadá že rozhovor je pořád to, co prostě vede. Překvapilo tě to?
1: Ani moc ne, já si myslím, že je to vidět v mnoha jiných oblastech digitálních technologií, že ten holý obsah očesaný na to nejzákladnější často je velice úspěšný že spoustu těch parádiček okolo posluchač prostě nebo čtenář nebo divák nechce a nepotřebuje. mnoha úspěšná videa na YouTube jsou taky vlastně natočená velice primitivně a nesplňují technické nároky na to, aby se mohly odvysílat v televizi. Profesionálně, ale přesto mají velikou oblibu, protože dávají, říkají něco, co v těch velkých médiích není. Nebo si vám konec konců celý TikTok, to je demonstrace tohoto principu a myslím si, že mnohé podcasty tou jednoduchostí právě bodují u posluchačů.
0: Na druhém místě v té oblibě vlastně skončily ty skutečné příběhy, což jsou většinou formáty, kdy ne tedy všechny, nechci to úplně schazovat, ale kdy si třeba ten autor vezme Wikipedii a předčítá z té Wikipedie nebo z nějakých jiných zdrojů třeba nějaké skutečné kriminální případy nebo něco podobného. A vlastně je vidět, že to taky stačí, že vlastně opravdu není potřeba vymýšlet něco zásadně nového, ale lidé ty příběhy prostě poslouchají a baví je to. Takže to asi opět si dokládá to, co jsi říkal. V jednoduchosti je pořád síla i v rámci podcastů. Sociální platforma Reddit čelí protestu vlivné části svých uživatelů. Moderátoři mnoha tisícových diskuzních for, takzvaných subredditů, v pondělí její obsah uzamkli a přístup ponechali jen úzké skupině nejvěrnějších diskutérů. Protestují tak proti tomu, že Reddit chce změnit pravidla, za kterých jeho data mohou využívat mobilní aplikace třetích stran. Reddit dlouho neměl svoji vlastní mobilní aplikaci. Ze zájmu uživatelů proto vzniklo několik neoficiálních aplikací, které začaly jeho obsah převádět do mobilního světa. Jedna z nejpopulárnějších se jmenuje Apollo. A podle svého tvůrce má asi 50 tisíc předplatitelů, kteří odvádějí 10 dolarů ročně. Apollo a další podobné služby měli dosud přístup k datům Redditu zdarma. To se má ale od července změnit. Reddit totiž řekl, že už si podporu komerční konkurence, která se nepodílí na nákladech za přenos dat, nemůže dovolit. Podle vývojáře Apollo ale chce příliš moc, údajně asi 20 milionů dolarů za rok. Apollo a další aplikace proto ohlásili, že skončí moderátoři jednotlivých for teď bojují za to, aby Reddit své rozhodnutí ještě změnil. Je to Petře, myslím, docela zajímavá vzpoura těch moderátorů, těch zprávců jednotlivých diskuzních for. Reddit možná pro uživatele, kteří tuhle americkou síť neznají, tak je opravdu takové velké diskuzní fórum ve kterém je celá řada tematických diskuzních for od témat závažných, jako jsou politika, přes zábavná, jako třeba hudba, hry a tak až vlastně, vlastně mě nenapadá, co bych na Redditu nenašel, jaké diskuzní forum, k jakému tématu bych tam nenašel. A teď tady máme takovou vzpůru, protože prostě Reddit řekl, že API, což je takové to automatizované rozhraní, přes které právě aplikace mohou k němu přistupovat, takže API spoplatní a to poměrně výrazně. Co na ten krok Redditu vlastně říkáš? Ono se dá asi pochopit to, že chce vlastně přestat podporovat nějaké komerční aplikace, které na něm vydělávají a Reddit z toho žádné peníze nemá, nebo ne?
1: Patrně je to otázka cenového kompromisu mezi oběma stranami, které jsou ve sporu, ale chci k tomu hlavně říct, že Reddit je takovým zajímavým <laughs> řekněme přežitkem minulosti, něčím, co tady zůstalo z předchozího období internetu a to sice v tom, že má velice silnou tu komunitní složku. Je to sociální síť, která je postavená jako na základní jednotce, nikoli na jednotlivcích, ale na komunitách, na těch subreditech a na lidech, kteří se kolem nich združují. To dneska už není nikde, na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, tam je každý sám za sebe, tam jsou individuální uživatelé. Tady pořád ještě vytvářejí ty skupiny. Skupiny jsou něco, co dovede vytvořit nátlak na toho Provozovatel je daleko lépe, než když se snažíš sjednotit roztříštěné jednotlivce. Takže ten spor je zajímavý i v tom, kolik toho ještě ten komunitní duch internetu přežívající z minulosti dokáže vymoci a zařídit.
0: Mě tam přijde vlastně zajímavý taky ten moment spoplatňování služeb, které dřív byly zdarma, těch takzvaných API, rozhraní tedy pro automatické napojení třeba právě na data Redditu a pak člověk na to může opravdu postavit svoji vlastní aplikaci, která zobrazuje ty diskuze z Redditu, ale třeba právě v té nové úplně aplikaci, která může mít své vlastní předplatné. Relativně nedávno vlastně něco podobného udělal Twitter, kdy spoplatnil kromě nějakého opravdu základního přístupu to API taky velmi výrazně. Taky tam celá řada aplikací říkala, že vlastně bude muset skončit, protože nebudou dokázat zaplatit ty částky, které po nich Twitter chce. Teď tady máme Reddit vlastně s podobným problémem a s podobným modelem. Znamená to, že ta doba, kdy každá služba, pokud možno vyrábila taky právě nějaké API, aby vlastně se ten její obsah dostal do světa, aby tam vznikaly ty nezávislé aplikace třetích stran, že tahle doba skončila, že se začnou ty služby uzavírat a stavět vlastně své aplikace na svých datech víc?
1: Je to možné. Ty služby za sebou mají expanzivní fázi, ve které neustále přibírali uživatele, rostly a po tu dobu aplikace třetích stran jim byly prospěšné, protože jim přiváděly další a další uživatele. A to, že si odebírají část příjmů z provozu té služby, to pořád ještě se asi provazovateli té služby velice dobře vyplatilo. Jenomže dneska počet uživatelů všude stagnuje, nebo i klesá. Dosahovat Růstuje je velice obtížné a začíná se to všechno prostě počítat jinak, ta kalkulace nákladů a výnosů.
0: Ono podobná situace možná nastala i v mediálním světě, kdy také dříve se vlastně říkalo, pojďte všechno sdílejte všechny své články na všechny sociální sítě a podobně a teď ta doba spíš tedy spěje k tomu, dejme tomu, uzavírání za placený obsah, jako třeba vy máte na deníku N, takže možná opravdu vidíme v internetovém světě nějakou, nějaký větší, nějakou větší otočku, která vede k dejme tomu uzavřením vším světům, které ty provozovatelé mohou lépe monetizovat, jak se říká tím hezkým cizím slovem. Je to škoda. Z mého
1: pohledu, je to škoda, mě by se. Já jsem taky relikt starých časů internetu. A stejně jako ten Reddit by ještě víc a uh, určitě by se mi víc líbilo, kdyby to byla taková ta svobodná uh, země, kde všechno se vyměňuje volně a všichni jsou idealisti, ale je naprosto jasné, že takhle to fungovat nemůže, že tímhle způsobem je internet neudržitelný a že když už to najde tímhle způsobem, tak by se měla nastavit nějaká férová průhledná, jednoznačná obchodní pravidla. Nic lepšího asi s internetem nevymyslíme.
0: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Chcete zkusit zaplatit bitcoinem v restauraci třeba za pivo? V Česku to momentálně je možné díky aplikaci Querco, která tuto možnost experimentálně zprovoznila. Standardně je uživatelům skryta, ale vývojáři zveřejnili jednoduchý způsob, jaký mohou zájemci odemknout. Technicky platba proběhne tak, že host zaplatí útratu v bitcoinech, aplikace se postará o převod přes platební bránu a restaurace dostane částku v českých korunách. Platba probíhá prostřednictvím takzvaného Lightning protokolu, který bitcoinem umožňuje provádět rychlé transakce. Oproti klasickému bitcoinu má výhodu v tom, že platba probíhá daleko rychleji a je zatížena také nižšími poplatky. Podobně se dá už delší dobu platit v některých českých internetových obchodech, například na Alza.cz a na mnohých dalších. Masově rozšířený způsob placení to ale pořád rozhodně není. Petře, je to experiment u aplikace Querco, samozřejmě, jak říkám, v některých obchodech v Česku, internetových obchodech je možné také Bitcoinem platit také právě přes tu Lightning síť, přes Lightning protokol, ale zatím to je opravdu jenom taková věc, kterou si třeba fundové kryptoměn vyzkoušejí ale neznám nikoho moc, kdo by takhle platil tedy dlouhodobě a standardně. Myslím, že právě nástup toho Lightning protokolu, který opravdu zjednodušuje ty bitcoinové platby a z- hlavně je zlevňuje, protože se stávalo, že za platbu Bitcoin člověk zaplatil větší poplatek, než byla ta částka, kterou platil, tak že by mohla přinést změnu, že by se kryptoměny a bitcoin třeba zvlášť mohly opravdu objevit častěji v tom normálním platebním styku, až bychom jim mohli platit normálně třeba v obchodech a restauracích úplně standardně? Spíš asi ne.
1: Samozřejmě to, že ten protokol vznikl a přišel, to znamená, že se tahle možnost z polohy naprosté absurdity dostala do polohy <laughs> nepravděpodobné, ale víceméně použitelné možnosti. <laughs> ale lidé, kteří mají bitcoiny, tak si myslím, že je nechtějí utrácet, že spoléhají na to, že jejich hodnota zrůstá a platit s nimi v restauraci je vysloveně až. Free volní, možná to předvést před kamarády jako gesto podobné tomu, jak se 100 dolárovkou zapaluje doutník, tak čas od času si to někdo dopřeje, ale praktický význam to nemá. Já v tom vidím technickou frajeřinku vývojářů, kteří to dělali, je to efektní, bude se o nich mluvit, konec konců to, že je máme v tomhle pořadu, je to hodoukazem, ale jinak to v tuhle chvíli asi k ničemu není, to by se musela úplně změnit stability a Bitcoinu
0: a celý ekosystém kolem něj. Takže Bitcoin jako nějaká náhrada opravdu peněz nebo paralelní finanční systém, tak jak se o něm mluvilo, když si v jeho počátcích toho podle tebe nehrozí? Jedině v případě, že by
1: totálně přestala fungovat naše normální měna a potom by asi měl tenhle význam. Několikrát se to stalo v různých zemích světa není si co přát, tak doufám, že k tomu nedojde.
0: No tak vidíme. ty černé scénáře bych si taky nepřál, ale je pravda, že bychom se vlastně mohli i v našem pořadu vrátit k některým experimentům, kdy se z Bitcoinu třeba stala oficiální státní měna a podívat se na to tedy, jak to dopadlo, nebo jak to vlastně pokračuje a co se tedy děje, tak já asi to tady poznamenávám jako nějaký určitý závazek do nějakého budoucího pořadu našeho. Společnost Meta, která provozuje Facebook, Instagram a WhatsApp, zveřejnila testovací verzi generátoru hudby. Aplikace se jmenuje MusicGen a umí na základě textového popisu vytvořit krátkou 12-sekundovou ukázku umělé vytvořené hudby. Uživatel může modelu zadat také úryvek nějaké už existující a známé písně a aplikace se pak s ní snaží pracovat jako se základem, na kterém postaví svou vlastní melodii. Meta model natrénovala na 20 000 hodinách komponované hudby a 390 tisících hodinách instrumentálních skladeb. Zdrojem byly placené audioknihovny. Meta pak dala veřejně k dispozici předtrénované modely, které si zájemci mohou spustit i třeba doma na svých počítačích, pokud je mají dostatečně výkonné. Podobný model už v lednu představil také konkurenční Google svůj Music LLM, ale s obavy před zneužitím nezveřejnil. Petře, máme textové generátory, máme generátory obrázků, teď tady máme generátor hudby, který tedy na základě toho, že tam člověk napíše třeba chci rokovou hudbu o takovém a takovém tempu v takové tónině tak vytvoří nějakou 12-vteřinovou zatím ukázku. Je to tedy zatím experiment, není to úplně nic hotového, ale myslím, že i podobné tady generátory časem začnou fungovat ve velkém, tak jako třeba dneska fungují ty konverzační chatboty? Začnou. Já myslím,
1: že určitě ano. Tohle to, co zatím jsme mohli vidět od Mety, to je hračka, ale je záměrně omezená, mimo jiné asi kvůli autorským právům a taky kvůli výpočetní kapacitě. Takže je to jenom taková maličká ochutnávka, co ta technologie dovede. Písnička se tím složit nedá, ale bez pochyby s výkonnějšími typy jazykových modelů by to šlo a půjde to velice brzy. Já vlastně si myslím, že hudba bude jedním z těch odvětví, kam uměla inteligence vtrhne velice radikálně.
0: Písnička zatím se tím složit nedá, jak si říkal, ale třeba nějaká podkresová hudba k nějakému videoklipu nebo podkresk podcast třeba nebo něco podobného, to už by možná dneska ten generátor zvládl v tom vlastně taky může konkurovat řadě lidských skladatelů, kteří se třeba skládání podobné podkresové hudby živí. Koneckonců vlastně zdrojem opravdu i pro natrénování tohoto modelu byly právě ty placené audioknihovny s licencovanou muzikou, které tyhle služby poskytují. Tak nepodřezávají si tyto audioknihovny tím poskytování těchto dat trošku pod sebou větev?
1: Možná ano, ale jejich provozovatelé si taky asi uvědomují, že tomuhle vývoj nezabrání, že k tomu všechno směřuje a spíš přemýšlejí o tom, jak se toho aktivně zúčastnit a vydělávat na tom peníze. Ty jsi říkal, podkresová hudba, mě napadly vyzváněcí tóny do telefonů. Ty se dneska kupují za drobné peníze, ale kupují. Tenhle strojek je bude umět krásně vyrábět.
0: Google, jak jsem říkal, měl podobný vlastně... LLM, tedy velký jazykový model, už někdy v lednu letošního roku, ale odmítl ho zveřejnit na rozdíl od firmy Meta s tím, že tam měl nějaké obavy, on je úplně nespecifikoval, tedy jaké obavy má, ale odmítl prostě ten model dát třeba veřejně k dispozici. Hrozí tam opravdu tedy podle tebe nějaké nebezpečí, že když teď Meta byť tak zjednodušený model veřejně k dispozici dala, takže by se mohlo stát tedy něco špatného s ním? Říct,
1: já si myslím, že hlavně ty obavy jsou copyrightové, že nikomu není moc jasné, jak řešit copyright. Jednak na ty trénovací data, jednak na nějakou případnou skladbu, která by kolem toho vznikla, mohou tam být i jiné důvody, do kterých prostě nevidíme. A taky to z hlediska Google v tuhle chvíli asi není žádná vysoká priorita, ale bez pochyby o těchto modelech uslyšíme ještě hodně, protože opravdu si myslím, že hudbu skládat budou a že budeme časem poslouchat hodně hudby složené úplně nebo částečně umělou inteligencí.
0: Tak máme generátory textu, generátory obrázků, pomalu se líhnou generátory videa, teď tady máme generátor hudby, co bude dál, co přijde dál, co nám strojové učení a umělá inteligence bude ještě všechno generovat v blízké budoucnosti podle tebe.
1: Generátory virtuální
0: reality a dokonalé iluze umělého světa, to bez pochyby přijde. Tak na to jsem hodně zvědavý. Teď možná narážíme i na ty brýle pro virtuální rozšířenou realitu, o kterých jsme mluvili v našem minulém pořadu. Tak na to jsem opravdu zvědavý, jestli se tahle vize někdy, někdy vyplní, jestli ta virtuální realita se opravdu stane rozhraním, ve kterém budeme žít a pracovat, tak jak to věští třeba Mark Zuckerberg, a jestli tady nám námi budou hodně generovat nástroje umělé inteligence. Na to jsem zvědavý poměrně hodně. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský, se kterým se teď loučím a budu se s ním těšit zase za týden naslyšenou. Nashledanou. A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.